0: Bueno, segunda parte de eh, la lectura del matadero. Acá seguramente lo termine porque no queda mucho. Está un resumen rápido de la primera parte. Eh, cuenta más o menos eh, el contexto social del año 1871, 1870, que se estaba yendo rosas. Eh, hacen referencia a rosas como el nombre del restaurador eh, y más o menos es una guerra entre unitarios y federales donde bueno, escaseaba la carne y demás hasta que bueno. Eh, cuestión que voy a seguir leyendo, anda a escuchar la primera parte. Te doy la bienvenida al ámbito podcastero este de mierda. Y continúo sin más dilataciones. Eh, por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo, tirándose horrendos tajos y reveses. Y por otro, cuatro ya adolescentes ventinaban acuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero. Y no de ellos distante, porción de perros. Flaco jazz de la forzosa abstinencia empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Simulacro, en pequeño, era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. Opa. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista. era para vista, no para escrita. Sí, igual, igual me lo imaginé todo, tranquilo. Me diste unas imágenes morbosísimas al final, de, al final del podcast pasado, así que. Un animal había quedado en los corrales, de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenían apariencia de toro y de novillo. Eh, llególe su hora. Eh, dos enlazadores a caballo penetraron en el corral, en cuyo contorno hervía la chusma a pie. A caballo y orqueteaba sobre sus niudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo, varios pialadores. Un pialador es el que tira el pial. Y un pial es el lazo que se arroja a las patas de un caballo o todo lo que se corre para que se caiga y así sujetarlo. Ah, ok. Eh, varios pialadores y enlazadores de a pie con el brazo desnudo y armado del certero lazo. La cabeza cubierta con un pañuelo punzó y chaleco y chiripá colorado. Teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores del ojo, escrutador y anhelante. Eh. Bien. Bien. El animal prendido, el animal prendido ya al lazo por las astas, bramaba echando espuma furibunda, y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado y era imposible pialarlo. Eh, Gritabanle, lo asusaban en mano, con las mantas y pañuelos, los muchachos que estaban prendidos sobre las orquetas del corral, y era de oír la disonante bataola de silbidos, palmadas y voces, tip tiples y roncas que se desprendían de aquella singular orquesta. Los, dicharac, los, los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas, rodaban de boca en boca, y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza, excitado por el, espe, por el espectáculo o picado por el, el aguijón de alguna lengua locuaz. ¡Hijo de puta! ¡En el toro! ¡Al diablo! ¡Los toruros del azul! Dice un boludo. Los torunos son... Es un toro que fue castrado después de tres o más años. Ah, mira, Al diablo los torunos del azul. ¿Eh? Malaya, el tropero que nos da gato por libre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Si, si es novillo, boludo. ¿Qué, no estás viendo? ¿Que es toro viejo, tarado? ¿Cómo toro le ha de quedar? Muéstrame los cuernos, si le parece. Culeado. Ahí los tiene entre las piernas. No los ve, amigo, más grandes que la cabeza de su castaño o se ha quedado ciego en el camino. Su madre será la ciega. Tu vieja está ciega, puto. Pues qué tal, hijo ha parido. ¿No es que todo ese bulto es barro? Es emperrado y arisco como un unitario. Pues siguen bardeando los unitarios, bif. Y al oír esta mágica palabra, todos a una voz exclamaron: ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Dea! Decía. Para el tuerto, los H. Sí, para el tuerto, que es el hombre de. Que es el hombre que para pelear con los unitarios. No sé, pusieron una C y pusieron tres puntitos. No sé, poneme la palabra entera, pelotudo, estoy leyendo. Eh, sí, para el tuerto. Que es hombre de... Uh, para pelear con los unitarios. El matambre a matasiete, degollador de unitarios. El matambre a matasiete, degollador de unitarios. Viva mata matasiete. A matasiete el matambre. Allá va, gritó uno, una voz ronca, interrumpiendo a aquellos desahogos de la cobardía feroz. Allá va el toro. Alerta, guarda guarda los de la puerta. Hallaba furioso como un demonio. Y en efecto, el animal, acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le espoleaban la cola, sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzando a entrambos lanzando ambos lados una rojiza y fosfórica mirada. Diole el tirón, el enlazador sentando su caballo, desprendió el lazo del asta, Crujió por el aire a un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha lo hubiese dividido a Cercén. Una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. Se cortó el lazo, gritaron unos. Allá va el toro. Pero otros, delumbrados y atónitos, guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. Desparra desparramose, desparramose. No sé si lo estoy diciendo bien, porque está la, la tilde en la O, entonces desparramose un tanto el grupo la, de la puerta. Una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su, en su atónito semblante, y la otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe. Se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando, «Allá va el toro, atajen, guarda, enlaza, siete pelos, que te agarre, botija, va furioso, no se la pongan delante». Atajá, atajá, morado. Dele espuela al macarrón. Ya se metió a la calle sola, que lo ataje en diablo. Eso es lo que dijo. El tropel y vocifería era infernal. Unas cuantas negras achuradoras sentadas en hilera al borde del zanjón oyendo el tumulto, se acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas que, de, que, que desenredaban y devanaban de la paciencia de Penélope. ¿Quién mierda es Penélope? Te preguntarás. Bueno, es el personaje de la odisea, mujer de Ulises y demás. Y devanaba la paciencia de Penélope. Es como una metáfora, pelotubito, si no entendiste, ¿me entendés? Eh, lo que sin dudas la salvó porque el animal lanzó al mirarla. un bufido aterrador. Dio un brinco sesgado y siguió adelante perseguido por los jinetes. Cuentan que una de ellas se fue de, se fue de cámaras. Que es como plural de diarreas. Eh, o sea, cuentan que una de ellas le agarró una diarrea de la puta madre. Y otra. Y otra rezó 10 salvajes. 10 salves en 2 minutos. Y dos prometieron a San Benito. No volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achuradora. No se sabe si cumplieron la promesa. Eh, me pusiste una imagen bastante morbosa en la cabeza y no me la puedo sacar. La verdad que hasta ahora horrible todo esto. <risa> Morbosísimo. Perturbadros, diríamos. El toro, entre tanto, tomó hacia la ciudad por una larga y ang el toro, tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descrito, calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas, que llaman Sola por no tener más de dos casas laterales, y en cuyo aposado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a zanja. Cierto inglés, de vuelta de su saladero, badeaba este pantano a la sazón, paso a paso, en un caballo algo arisco, y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro arremetía el pantano. Azorose, de repente, su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr, dejando al pobre hombre hundido media vara en el fango. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni frenó la carrera de los perseguidores del toro, antes al, con antes al contrario, soltando carcajadas sarcásticas. —¡Se amoló el gringo! —¡Levántate, gringo! —exclamaron cruzando el pantano y amasando con... Barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo. Salió el gringo, como pudo, después a la orilla, más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que un hombre blanco pelirrubio. Más adelante, al grito de «¡Al toro!», cuatro negras achuradoras que se retiraban con su presa, se zambulleron en la zanja llena de agua, único refugio que les quedaba. El animal, entretanto, después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones como un pelotudo, azorando con su presencia a todo, vi a todo viviente, se metió por la tranquera de una quinta, donde halló su perdición. Aunque cansado, manifestaba brío y colérico, senio, pero rodeaba pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había escape. Juntáronse. Luego, sus persegu... cuando se juntaron sus perseguidores... ¿Por qué no escriben bien? ¿Por qué hace 140 años escribían tan para el orto, loco? ¿No podían escribir bien? O capaz, es un capaz así se escribía bien y ahora escribimos mal, no sabemos. Juntaronse luego sus perseguidores que se hallaban desbandados y resolvieron llevarlo en un señuelo de bueyes para que espiase su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido. Una hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero. Ya lo van a matar, ya, al pedo te escapaste, torito, mal ahí, F. Si llegaste de acá, pone F por el toro. Ya fue. Una hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo de tu vieja. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estaba en el cementerio. Él lanzaron muy luego por las astas al animal, que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Echáronle uno, dos, tres piales, pero infructuosos. Al cuarto quedó prendido de una pata. Su brío y su furia redoblaron. Su lengua, estirándose convulsivo, arrojaba espuma, su nariz y sus ojos miradas encendidas. ¡Ah, pobre torito! Eh, desjarreten ese animal, exclamó una voz imperiosa. Si después de escuchar esto, ¿no te haces vegetariano o vegano? No, no, no. no está, el objetivo del libro no se cumplió. Desjarreten ese animal, exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró, al punto del, se tiró al punto del caballo, cortóle el garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él con su enorme daga en mano, se la hundió al cabo hasta el puño de la garganta, mostrándola enseguida humeante y, y roja a los espectadores. <coughs> brotó un torrente de la herida, exhaló algunos bramidos roncos y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma que proclamaba a Mata 7 vencedor y le adjudicaba en premio el matambre. ¿Quién es Mata 7? Porque no me pusiste ninguna referencia, viste, no, no sé quién es Mata 7. Mata 7 extendió como orgulloso por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado y se agachó a desollarlo con otros compañeros. Faltaba resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro, clasificado provisoriamente de toro por su indomable furez, fiereza, pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que lo echaron por lo pronto en el olvido. Pobre toro. Más de repente, una voz ruda exclamó, aquí están los huevos, sacando de la barriga del animal y mostrando a los espectadores dos enormes testículos, prominentes y de dimensiones bíblicas, signo inequívoco de su dignidad de toro. La risa y la charla fueron grandes, y todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente eh, explicarse. Un toro en el matadero era cosa muy rara. Y aún vedada. Aquel, según reglas de buena policía, debía arrojarse a los perros. <ríe> los perros comían huevos de toro. LOL. Eh, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. Se hicieron bien los boludos, se comieron ellos los, los huevos. En 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Mata siete. Eh, colocó el matambre bajo, bajo el pabellón de su recado y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las 12 y la poca chusma que había, y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo o tirando a la hincha algunas carretas cargadas de carne. Bien. También es como una crítica social a que en esa época estaban quedando todos de hambre, ¿no? Más de repente, la, y también se nota en el Martín Fierro, más de repente la ronca voz de un carnicero gritó, Allí viene un unitario. Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No, ¿No le ven la patilla en forma de U? <ríe> los unitarios tenían patilla en forma de U, me cago de risa. No trae divisa en el fraque, ni luto en el sombrero. Per perro unitario de mierda, es un cajetilla. Monta en silla como los gringos, es reputazo. La mazorca con él, la tijera, es preciso sobarlo. Trae pistoleras por pintar. Todos estos cajestillas de mierda unitarios del orto son pintores como el diablo. A que no te, anim a que no te le animás, Mata 7. ¿A que no? ¿A que sí? <ríe> Mata 7 era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Eh, tratándose, de o sea, Mata 7 era federal, ¿no? Ya estamos viendo. Eh, Mata 7 era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo no hablaba y obraba. Lo habían picado, ¿eh? O sea, como que lo... Lo estuvieron ahí boludeando. Eh, lo habían picado. Prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Uf. Era este un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que mientras salían en borbotones de aquellas desaforadas bocas, las anteriores exclamaciones trotaba hacia barracas, muy ajeno de tener peligro alguno. Eh, notando en pero, notando empero las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, Hecha maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa, cuando una pechada al sesgo del caballo de Mata Siete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. ¡Viva Mata Siete! exclamó toda aquella chusma de mierda, cayendo en tropel sobre la víctima como los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. Tira esos adjetivos que decís. No hay necesidad de que me escribas los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. Ya entendí que se cayó, no hace falta que escribas todo eso. ¿Sabes? ¿Este bitan hecho de ¿De onda? Igual ya estás muerto seguro, pero bueno. Atolondrado todavía el joven fue, lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces, hacia su caballo que permanecía inmóvil no muy distante, a buscar en sus pistolas el desagravio y la venganza. Mata 7, dando un salto, le salió al encuentro y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo viva est estentorio volvió a vivorearlo. Qué nobleza de alma, ¡Qué, qué bravura en los federales, loco, la puta madre. Siempre en pandillas, cayendo como buitre sobre la víctima inerte. De huellalo, mata siete! Quiso sacar las pistolas. De huellalo como el toro. Pícaro unitario, es preciso tuzarlo. Tuzar es cortar eh, la crin de un animal. ¿Qué es la crin? No tengo idea. Eh, tiene buen pescuezo para el violín. Mejor es la resbalosa. La resbalosa es, el, es un violín. Formas lentas de degollar a la víctima. Ah, lo quieren degollar, perfecto. Probaremos, dijo Mata 7. Y empezó <risas> morboso todo, boludo. ¿ves? ¿Pero qué son? Tribus aborígenes. Probaremos, dijo Mata 7. Y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído. Mientras que la rodilla izquierda la, le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos. LOL. A ver, está bien, ¿no? Sí. no, no lo de Huellen", exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero que se acercaba a caballo. A la casilla con él, a la casilla, preparen la mazorca y las tijeras, mueran los salvajes unitarios, viva el restaurador de las leyes, Sí, Chupa las rosas, viva Matasiete, <ríe> mueran, vivan. Repitieron en coro los espectadores y atándolo codo con codo, entre moquetes y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco del tormento como los sallones al Cristo. Te preguntarás qué es un sallón. Yo también. Y te lo voy a decir. Es un verdugo encargado de ejecutar las penas, ¿ok? Eh, la sala. Esto parece, esto parece la, la serie Game of Thrones, viste, así como se están cando todo a palo. Ah, vos sos un traidor, vení, te matamos. Pero tú la sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa de la cual no salían los vasos de bebida y los naipes sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los sallones federales del matadero. Notábase además en un rincón otra mesa chica con recado de escribir y un cuaderno de apuntes y porción de sillas entre las que resaltaban un sillón de brazos destinado al juez. Un hombre soldado en apariencia, sentado en una de ellas, cantaba el son de la guitarra las resbalosas, tonado de inmensa popularidad entre los federales, cuando la chusma de mierda, llegando en tropel al corredor de la casilla, lanzó a empellones al joven unitario hacia el centro de la sala. —A ti te toca la rebalosa, gritó uno. —Encomienda tu alma al diablo. Está furioso como un toro mon montaraz. —Toro montaraz. ¿Sos —Un toro montaraz, ¿sabes? Eh, —Ya te amansará el palo. <risa> —Ya te amansará el palo. <risa> —Es preciso sobarlo. Por ahora verga y tijera. ¿Cómo verga? Verga significa recado. Oh, eh, mal pensado, verga es recado. Por ahora verga y tijera. Si no, la vela. Mejor será la mazorca. Silencio, silencio y sentarse, exclamó el juez, dejándose caer sobre un sillón. Todos obedecieron, mientras el joven de pie, encarado al juez, exclamó con, bro, con voz preñada de indignación. Infames sayones. ¡Que intentan hacer de mí? Calma, dijo sonriendo el juez. No hay que encolerizarse, ya verás, papá. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Estaba fuera de sí de cólera y sí, boludo. O sea, por ser unitario me... me quieren matar. O sea, me estás cargando, bro. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de las órbitas, su negro y lacio cabello se levantaba aisado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el látigo violento de sus arterias y la respiración alelante de sus pulmones. Pero esos adjetivos, boludo, terrible, hasta el más mínimo detalle te explica. ¿Temblás, putito? le dijo el juez. De rabia, porque no puedo, sofocarte, no puedo sofocarte entre mis brazos. Tendría fuerza de valor para eso, y si sos reputito Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, forro. A ver, las tijeras de tusar mi caballo. Tú a la federala. Dos hombres le, le hicieron uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cor cortaronle la patilla que poblaba toda su barba por bajo, con risa trepitosa de sus espectadores. <risa> a ver, dijo el juez. ¿Un vaso de agua para que se refresque la putita? Uno de hiel te daría yo a beber, forro, le dice el unitario. ¿no? Un negro petizo pusósele al punto adelante con un vaso de agua en la mano, Dio el, dándole al joven un puntapié en el brazo, y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando el asombrado rostro de los espectadores. Este es incorregible. Tranquilo que ya lo vamos a domar. Silencio, dijo el juez. Ya estás afeitado a la federal. O sea, le cortaron las patillas en forma de U. Ya estás afeitado a la federal. Solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo. Ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? ¿Por qué no quiero, pelotuito? Ah, no sabes lo, lo que lo, ¿no lo manda el restaurador. La, la, o sea, el restaurador, si no llegaste hasta acá, y no sabes quién es el restaurador. El restaurador hace referencia a, a rosas. ¿okay? ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas. Son vuestras, son vuestras armas infames. El lobo, el tigre, la pantera, también son fuertes como, nosotros, como vosotros. Deberíais andar como ellos, en cuatro patas. Ah, no temés que el tigre te despedace, putito. Lo prefiero a que, a que maniatado, me arranquen como el cuervo una a una las entrañas. ¿Por qué no llevas... ¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo en el corazón por la patria, papá. Por la patria que vosotros habéis asesinado. Infames de mierda. Ah, ¿no sabés que así lo dispuso el restaurador? ¿Sabés qué? El restaurador me lo paso por los huevos. Soy unitario duro, loco. Eh, lo dispusiste vosotros, esclavos, para, li para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame. Insolente. Te has embravecido mucho. Te haré cortar la lengua sin chistas. Abajo los calzones. Oh, no, 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 pará. Abajo los calzones, a este mentecato. Cajetilla y analga pelada, denle de verga. Bien atado sobre la mesa. ¡No! ¿Qué es esto? Apenas articuló esto el juez, cuatro sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. No te puedo creer, boludo. Ataronle un pañuelo a la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogía hacia el joven, pateaba, y sí, boludo, hacía rechinar los dientes. Tornaban ahora todos sus miembros la flexibilidad del junco, la dureza del fierro y ahora su espina dorsal era el pie de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas. Y sí, amigo. O sea, si no, o sea, vos o sea, no, no podés no, no ser unitario, o sea, me cae muy bien el chabón, o sea, la puta madre, o sea, ¿por qué lo están matando? No? La puta que los parió, no lo maten. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas, echaban fuego sus pupilas, su boca espumosa y las venas de su cuello y frente negriaban en relieve sobre su blanco cutis, como si estuvieran repletas de sangre. F por el unitario, poné F aumenta f por el unitario. atenlo primero, exclamó el juez. Está rugiendo de rabia, putito, articuló un sayo. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. La estoy sufriendo. La estoy sufriendo, realmente. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda. Sintiéndola libre, el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad. Se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó al momento murmurando. Primero degollarme, que desnudarme, infame canalla. Perfecto, boludo, perfecto. ¿Lo olvidaste? Unitario duro yo, ¿eh? Del, yo soy de la Unitario Army, bro. Sus fuerzas habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de, de desnudarlo. No, no, la puta madre. Entonces un torrente de sangre brotó borbo. Borbo el de la boca y las narices del joven Y extendiéndose empezó a caer chorros por entrambos lados de la mesa Los sayones inmóviles y los espectadores estupefactos Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno Tenía un río de sangre en las venas, artículo otro ¿Eh? Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio está estás cargando, eso no es divertirse, lo estás torturando por pensar diferente», exclamó el juez, frunciendo el ceño de tigre. «Es preciso dar parte. Desátenlo y vamos». Verificaron la orden, echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. «Ponele». «Tortura, dictadura», diría yo. «En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rocina. Federación Rosina es el adjetivo eh, de creación de Echeverría y encierra en doble sentido. Perteneciente o relativo a Rosas y Rocino Rosín que figuraba eh, familiarmente y quiere decir hombre tosco, ignorante y maleducado. Claro, lo, lo, eh, como los mafiosos de Rosas sería eh, eh, la Federación Rosina. Y no es difícil imaginarse que, qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía... A todo el que no era de so degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón. <coughs> a todo hombre decente y de corazón bien puesto. A todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Si no sos unitario después de, le de escuchar esto, andate a la reconcha bien, pero a la reconcha bien puta de tu madre, así de corta eh, bueno F, F por el unitario eh. bueno, es una crítica social de, de, del gobierno de Rosas donde los federales eran unos hijos de arremil puta unos dictadores de mierda y nada, agarraban a los, unitorio, a los unitarios y los hacían mierda eh, así que no te pongas nada rojo en estos días porque estoy de luto por por, por el unitario así que nada, este fue la lectura eh, del de matadero de, este de Esteban de Echeverría así que nada más, un spam rapidito de redes sociales, Instagram, Spotify acá abajo, y nada más eh, este fue el de lectura y nada más, andate la reputa que te recontra parió, forro federal del orto ¿por no te vas a la federal concha de tu madre? nos vemos guachín